0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez, todos juntos aqui né, para mais um momento de ensino e aprendizagem. Estou aqui com o professor também, Eu é posso Hector, né? Me chamo Cleideson, sou professor de Se Liga no Enem e estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terças a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique sempre ligado conosco, né? E como falei, mais uma vez estamos aqui reunidos para esse momento de ensino-aprendizagem. É... Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito interessante, né? Aqui nessa reunião de condomínio, que é justamente sobre é, um passeio que a gente vai fazer agora pelo tridimensional, né? A gente vai sair um pouquinho do 2D para o 3D. E, mais uma vez, eu vou estar aqui com o professor Hector, né? Professor, seja bem-vindo, né? mas esse momento aqui, partilho aqui no, pelo Se Liga no Enem, né?
1: Eita, que responsa, vis. <risos> Olá, Cleiton. Estamos aqui, mais uma vez, né? Como geometria não é minha área, né? Então, eu vou deixar com você e tá tudo certo.
0: Na, mas hoje, ó, vamos lá, né? Por causa que... Tirando o, o Hector um pouquinho da, da área dele, né, que é a álgebra, eu vou puxar ele um pouquinho aqui agora para essa questão da geometria. Mas é muito interessante quando a gente vai falar das questão da geometria, né, porque é, sempre foi muito falado assim que a geometria é um conteúdo que para ser expressado, os estudantes, antigamente trazia muito o que os estudantes não chegavam nem a estudar geometria na sala de aula, porque sempre os livros de dados abordava no final, os professores sempre seguiam por sequência e o estudante chegava muitas vezes até concluir o ensino médio sem ter uma base em geometria. E isso teve que mudar, porque o Enem aí veio mostrando, veio cobrando bastante geometria, questão de planificação, essas coisas, ou seja, ficou naquele impasse. Como você vai fazer uma prova do Enem se você não estuda geometria? Aí tantos livros de dados já não abordam mais essa, essa sequência, né de trazer geometria só no final, o livro de dados ele já faz essa, ele já mescla mesmo. Como o professor também teve que se renovar e ele traz essa questão do ensino de geometria mesmo, até muitas vezes ela é introduzido muito próximo do conteúdo de álgebra, né? A gente mesmo, né? A gente chegou a trabalhar bastante aí nos festivais de. Ele se liga no Enem, uma oficina voltada totalmente para geometria, teve o professor Hector totalmente na área dele, né? E Hector, vamos aqui agora e vamos falar sobre geometria. E eu acho que os estudantes na rede, né? A gente vê bastante aí essa questão da dificuldade mesmo quando se fala com questão de geometria. Por mais que a gente diga, ah, é a parte da matemática mais visível. É a parte da matemática que fica é bastante exposta. É a parte que eu digo é a parte que eu consigo tocar, que eu consigo que eu consigo ver, que eu consigo pegar e sentir. Porque realmente é a parte concreta da matemática. né Mas aí a geometria a gente já traz um pouco justamente para isso. Mas os estudantes ainda apresentam muita dificuldade. E eu até te pergunto agora, Héctor, é, você que está na sala de aula diretamente com os estudantes também, se os teus estudantes vêem assim, a geometria assim como uma parte, se pronto Vamos fazer aquela distinção agora. aos ou geometria, se fosse perguntar aos teus estudantes o que tu acha que eles têm aquele, realmente aquele domínio maior, o que eles gostam, o que eles não gostam, quando a gente sai da questão do bidimensional para o tridimensional?
1: Vamos lá. Tu falou alguns pontos que, que eu considero importantes nessa, nessa colocação. né O primeiro ponto é a questão do livro. Inclusive, é, este ano foram entregues módulos separados. Você tem um módulo só para geometria, você tem um módulo só para funções, né? você tem um módulo só para as progressões. Então isso já facilita bastante essa divisão de conteúdos, né? E a questão de realmente a gente que dá aula há algum tempo, né? A gente percebe que os conteúdos de geometria eles são colocados para o final e como consequência disso, a nota né, do aluno em geometria, não só no Enem, mas como em outras avaliações da própria Paraíba, né? isso foi deixou claro né, que há, há um déficit muito grande na geometria, justamente por outro ponto que você colocou, que eu achei que foi, que foi muito feliz, que é a questão da, da parte básica, a gente fazendo essas oficinas, a gente percebeu que os alunos não sabiam nem, como é que você chama um polígono, né, como é que você chama um sólido geométrico, e em relação à receptividade dos alunos com a geometria, eu senti que eles gostaram mais, porque é uma coisa visível, né, ele está vendo aquilo dali, está fazendo conta, beleza, mas ele está vendo que você tem um sólido geométrico, e que tem uma relação com o dia a dia, né? Há é uma coisa que faz mais sentido, né? Por exemplo, uma caixa de sapato. A gente faz contas numa caixa de sapato, né? Que ele está acostumado né? a, a lidar com isso em casa. Existe é, caixa d'água, enfim. É, na minha época, as latas de óleo é, elas eram em formatos cilíndricos. Né? Não sei como é que tá agora, mas na minha época era assim. <risos> Eu acho que na tua também com certeza, com certeza A gente não usa óleo mais
0: não, né? pra saber como tá agora
1: aí é, mas eu acho que eu não sei como é que tá agora, não sei mas antigamente era assim mesmo, você tinha que abrir em cima Sim. Né? agora eu acho que é tampa, né, é aquelas tampinhas fininhas, parecendo uma, uma garrafa de coca-cola né? que aí vai afundilando no, no finalzinho é, acho que é nesse sentido que tá ainda, né mas a gente tinha essas relações bem bacanas, aí você também tem, a, por exemplo, o, o cone, né? O cone, você tem o um cone mesmo na vida real, você tem o sorvete, né? Então, acho que por esse motivo faz com que o, os alunos gostem mais da, da geometria, né? Eu, eu também gosto, mas a álgebra acaba sendo...
0: Melhor, Sa e sabia que, sabia que você ia tocar nesse ponto. Mas é muito interessante, Héctor como você abordou aí agora, porque a gente consegue bastante relacionar a geometria com o cotidiano. A gente consegue apresentar aos estudantes realmente formas geométricas visíveis, né? Como você falou, o próprio Cone. Que está ali presente ali. Muitas vezes a gente está passando ali numa pista, tem uns cones ali, daqueles cones de trânsito, tem a casinha do sorvete. Ou seja, realmente você colocou essa questão do cilindro. Mas você pega, por exemplo, um biscoito recheado, que o aluno compra ali, ele tem um formato de um cilindro. Ou seja, são coisas que a gente consegue realmente associar ao dia a dia né, do estudante. E ele consegue ver. Né? Muitas vezes ele diz, ah, eu não sei, a matemática, para que eu quero matemática quando está matemática, mas é tudo isso. É uma questão realmente de você conseguir associar. A matemática com as coisas do seu dia a dia. E é muito que a gente fala sobre o Enem. O Hector aborda bastante, ele toca bastante esse ponto, que o Enem trabalha isso, trabalha a realidade do estudante, trabalha é, o que está ali presente no dia a dia do estudante, E não é à toa que a geometria veio ganhando cada vez mais espaço dentro da prova do Enem, justamente por também ser notório essa, essa relação do dia a dia do cotidiano, né? Quando a gente traz ali é, questões de trabalhando com questões de edifício. É, a questão da, da visualização mesmo, né? Como a gente vê bastante, a questão da visualização, e até quando a gente tá ali no bidimensional mesmo, que a gente. Às vezes a gente faz um passeio, né? Como diz aqui o próprio tema aqui, a gente faz um passeio pelo, do bidimensional ao tridimensional. Quando a gente sai, muitas vezes a gente sai do desenho geométrico e vai para as formas, o sólido, como também a gente sai do sólido para o desenho, que é justamente quando a gente faz o inverso, quando a gente vai trabalhar com a questão da planificação. E muitas vezes os estudantes não tem aquela consciência, ah, eu tô vendo ali aquele paralelepípedo, eu estou vendo ali aquele prisma, aquela pirâmide, mas quando eu planifico, o que é que eu vou obter? Quais são as, for as formas planas que eu vou enxergar ali? E muitas vezes o estudante não consegue ver isso, e a gente trabalha bastante também com isso. No, já caiu a questão, inclusive, no Enem, trabalhando justamente a questão visual, né da questão da planificação, que é uma planificação simples, o cubo, por exemplo. que A gente tem ali um cubo que é... é, tem, é muitas vezes a gente relaciona diretamente o cubo com um dado, né, o dado dos jogos que a gente jogava ali e tudo, a gente relaciona. Mas, por exemplo, eu tenho um dado. Se eu pego é, o, um lado, uma face daquele meu dado, a face que tem, por exemplo, o número 3, quando eu vou planificar, ele tem uma certa posição, como é que vai, onde vai ficar essa face. E muitas vezes os estudantes não conseguem relacionar essa questão da visualização. É uma questão simples? Sim. Mas o estudante, às vezes, acaba errando justamente, por não ter essa questão da visualização geométrica. Como a gente traz aí, por exemplo, mesmo. É, a gente tem o, um casal holandês, os Van Hilles, que eles trabalham bastante essa questão do ensino de geometria, onde ele defende que não só o estudante, mas como qualquer ser humano, passa pelo nível de aprendizagem de cinco fases de aprendizagem. E a primeira, o primeiro nível é justamente essa questão da visual, visualização. Né? E a gente traz a, visual, a visualização como primeiro nível... A dedução formal, como segundo nível, a dedução informal, como terceiro nível, que ele diz que seria o ideal para todo estudante do ensino médio sair, pelo menos, do terceiro nível. Mas em pesquisas, que já foram diversas vezes abordadas, a gente enxerga que, infelizmente, a maioria dos estudantes não consegue sair nem do primeiro nível, que é o nível da visualização. Ou seja, o próprio estudante ainda tem bastante dificuldade em resolver questões que abordam apenas a visualização dentro da geometria. Né? porque ele não tem justamente esse contexto essa prática de trabalhar essas questões como o próprio Enem já trouxe e a gente não teve tantos acertos assim quando falou justamente dessa relação de um cubo planificado era simplesmente um cubo planificado e perguntando onde se onde iria se localizar aquela face né? ou seja, ainda trabalha bastante essa questão infelizmente a geometria apesar de ser algo tão concreto ele ainda não está tão presente o, o estudante ainda não tem aquela prática né? apesar dele gostar né? mas o professor tem que saber como trabalhar, porque senão acaba ficando aquela parte lúdica, aquela parte da brincadeira, e o estudante acaba não pegando bem aquela questão da aprendizagem realmente, que é o foco da geometria, né?
1: Deixa eu... o Bató, fala que tu agora falou bonito demais, não? Quem foi? Foi? <risos> ah, e claro, eu não sei se eu já disse olá, minha galera top do Se Liga no Enem, né? Estou me sentindo aqui um convidado de luxo hoje. Falando de geometria. Cleiton, tu falou de níveis. Deixa eu ver se eu, se eu saquei, né? Porque você foi agora muito intelectual. <risos> o primeiro nível é o nível da visualização.
0: Certo. Isso aí. que Ele trabalha bastante com a questão do ver e resolver uma questão. Você não vai precisar de fazer conta, você não vai precisar de fazer nada. Você só vai visualizar... E... Por meio da visualização, você vai chegar ao resultado, à resposta da questão. Esse seria o primeiro nível, de acordo com o modelo de pensamento de geométrico dos Van Hiele.
1: Certo. No caso, eu, eu, como aluno, uma das coisas que eu tenho que prestar atenção na geometria, por exemplo, não só na geometria, eu acho que aí pode ir um pouquinho mais na álgebra também, é o enxergar e captar o que eu estou enxergando, certo? Concordo, caem muitas questões, né, né, inclusive, de visualização, como tu disse. Aí, qual seria o segundo nível? O segundo nível já traz
0: essa questão da dedução informal, né? Quando o estudante começa a compreender algumas coisas, mas ele ainda não sabe ali conjectura, ele ainda não sabe realmente definir essa o que ele realmente tá está estudando. Ele apenas entende, por exemplo, que um quadrado é um quadrado, mas porque, como, e das características, definições, ele ainda não tem esse domínio, que ele aí Sim. só vem com o terceiro Sim. nível, que a gente então a questão da dedução formal. Eu lembro
1: consegue... de uma dinâmica que a gente fez, né? acho que foi em Souza, que foi separar os sólidos. E os alunos separavam o que era redondo do que não era redondo. Justamente. Então, isso daí seria o segundo nível, né?
0: Justamente. Ali ele estava trabalhando a questão do nível 1, que é a visualização, com o nível 2. E os Van Hillen eles também, eles também é, trabalham achando que o aluno ele pode se encontrar em transição. Ele nem pode estar completamente no nível 1, como também no nível 2. Mas ele pode estar na transição do 1... Para o dois. Se você, pronto, naquela atividade mesmo que a gente trabalhou lá, você viu, os estudantes separaram de acordo com o que eles achavam, mas quando a gente perguntou, e, e muitas vezes eles separavam da forma correta, né? Os corpos redondos do, dos poliedros, mas quando a gente perguntava por que eles faziam aquela separação, a resposta da maioria era o quê? Não sei, achei. É redondo, né? É, é, é redondo, não sabiam dar realmente uma, uma resposta formal, né? Que seria não já de com o terceiro nível do modelo de pensamento de van Hille eles não tinham Estou aquele domínio. aqui,
1: com seus <risos> conhecimentos, isso? É, a gente Passa vai lendo um pouquinho ali, coisa. né?
0: Lendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas é justamente isso que os morridos fala: que os estudantes. Do... E se você perceber, o foco do, do Se Liga no Enem é com estudantes de qual segmento? Terceiro ano do, ens do ensino médio. Ou seja, com um pequeno público, a gente já observou que se a gente fosse aplicar realmente o modelo do pensamento de homéstrofe ali, a, a maioria dos estudantes não estariam no terceiro nível, que é o indicado. São estudantes do terceiro ano Que já estão terminando o ensino médio Estão sendo inseridos em uma sociedade Vão ser inseridos, provavelmente, pré-universitários Porque quando se liga no Enem, eles vão conseguir Mas a gente já vê essa dificuldade deles Que ainda não tem o domínio do terceiro nível A gente se encontraram A maioria se encontrou ali, no segundo nível Visualização, conseguiram fazer a separação Conseguiram dar a dedução informal Mas não conseguiram realmente dar a resposta formal De acordo com a matemática Sim.
1: A turma, não é só no, no, no ensino médio, não. No nível superior também, na, na turma de cálculo que eu dou aula. Os alunos, eles também têm essa dificuldade no, nesse terceiro nível. Principalmente com a, a primeira parte de cálculo, né? Que a gente vai falando de funções e tudo mais. eles é, é, tinham que fazer aquelas dinâmica do, do ensino médio. Carinha feliz, carinha triste. Porque eles não, não conseguem identificar o, o porquê. O, aquilo dali a raiz, né? quando o Delta é maior que zero, o Delta é diferente de zero. Inclusive, se você não sabe identificar, tem vídeo meu no, na playlist do Se Liga, viu? aproveita lá, olha o mexendo, Fazendo a propaganda aí, olha. bora lá. Rapaz, mas de novo, estou focado aqui com seus conhecimentos, viu? acho que eu preciso conversar mais contigo para pegar essa, essas dicas. Já peguei umas dicas também numa nova oficina né, com lixo, vou recuperar os lixos que eu joguei fora. Sim,
0: viu Mas é a gente já isso, né? ó Pronto, a oficina, a gente trabalhou bastante lá com o quê? Com... Que eu indico também para os professores que estão aí ouvindo o podcast. Muitas vezes a gente quer trabalhar essa questão da geometria com os estudantes, a gente fica, mas eu não tenho um material adequado. O material a gente mesmo pode planejar, a gente mesmo pode organizar, né quando a gente vai trabalhar e quer apresentar para os estudantes algo no tridimensional, ah, eu quero apresentar para eles o que seria o formato do cilindro, eu quero aprov... apresentar para o meu estudante o que seria é, o formato de, uma... de um prisma de base triangular, Existem muitas vezes por aí, é, embalagens mesmo, caixas, né? O professor Hector falou aí um lixo, que realmente a gente juntou várias embalagens, várias caixas, várias coisas para apresentar e levar para a oficina dos estudantes do Se Liga do Enem, né? Estavam lá, os estudantes da rede, para eles enxergar que a matemática está tá presente ali no, no, nos menores dos detalhes, nas coisas mínimas que eles olham ali no dia a dia. E o professor pode levar isso para a sala de aula e sem custo nenhum, né? Como o professor disse ali, ó, faz um juntar, Sai juntando, pede a um, pede a outro, leva ali as caixas, o, o, as embalagens e apresenta para os estudantes realmente essas formas, né? Como são realmente os formas. Porque a questão da visualização é isso: é você ver mesmo, é você tocar, é você pegar ali. É muito melhor você pegar uma caixa e dizer: Esse aqui, ó, essa caixa aqui, ele, ele representa esse prisma, ele representa aquele paralelograma, ele representa essa pirâmide, do que ele apenas ver um desenho, porque uma coisa é realmente no desenho, beleza, a gente tenta o mais próximo possível apresentar o tridimensional, mas a gente não tem essa perfeição de realmente do, do sólido, apresentar o sólido ao estudante. A escola não tem aquele sólido geométrico, arruma a caixa, leva, apresenta para ele, que lá ele vai ter condições de ver e analisar o que é uma face, o que são arestas e o que são vértices e tocar e perguntar mesmo. Então, o material realmente é muito indicado para trabalhar justamente essa questão dos níveis, né?
1: Edson, no na época que eu estava in, iniciando, né, na, não me lembro quanto tempo faz, estava iniciando no, no mundo das aulas, eu dei uma oficina na universidade lá do, é, do Vale do São Francisco sobre geometria espacial. E nessa oficina, o que eu utilizava, na verdade, para fazer os sólidos eram canudos e grampos. Isso também não dá super certo. Canudo, muito, né? Muito, é, muito certo. É, é, e aí você fica com a parte visual bem, bem direitinha, separando o que é aresta. Hoje, graças a Deus, Cleitos, empresário, nós temos vários materiais do, do programa Se Liga no Enem para. Esse todo mundo as coisas. <risos> para utilizar. Mas antigamente, quando eu não tinha material, a gente conseguia fazer, por exemplo, aquela uma, a dinâmica do plano cartesiano. É, o plano cartesiano, muita gente faz com caixa de ovos, cola as caixas de ovos, coloca canudo para representar o eixo, o, o, o eixo X e o eixo Y, e aí os pontos representam, nos buracos que ficam na, nas caixas de ovos, eles colocam tampas de Coca-Cola, e aí você consegue apresentar bem direitinho. E as retas, canudos, grampos, porque o, a caixa de ovos ela é fácil de você furar, né? Então, dá super certo. Eu acho que fica... Quando você tem uma dinâmica, você tem uma, uma é, é a atenção maior dos alunos e eles se esforçam mais. É, o problema que eu vejo só na dinâmica é a falta de conhecimento matemático, porque você ensinar de forma dinâmica é importante para que o aluno entenda a teoria mas ele precisa praticar né e uma coisa que eu, eu percebo muito assim que eu acho que a gente se preocupa tanto em dinamizar as aulas que acaba passando o conhecimento para o aluno só o superficial a parte mesmo né de do aluno escrever fazer conta mesmo no, naquela na linha de raciocínio dele, errando e tudo mais, a gente acaba deixando muito a desejar. E o outro problema que eu vejo é quando a gente só faz isso. O aluno está fazendo as contas ali de forma mecânica, mas ele não sabe nem o que está fazendo. Então, é uma, uma via de mão dupla, né, na verdade. Você tem que dosar né, tudo isso e a gente vai aprendendo com o tempo. Professores que ouvem a gente também sabem mais do que a gente, né? Mas... Você é aluno e você, professor, também está iniciando, é interessante ter essa dinâmica. Se seu professor não tem dinâmica, converse com ele, vê algumas dinâmicas, começar a mostrar, perguntar o porquê das coisas, né? Eu acho que a gente está chegando no momento né, de.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Queria aproveitar mais uma vez e mandar um abraço para as 14 gerências que a gente está viajando, estou tendo a oportunidade de conhecer essas gerências e, assim, eu fiquei muito surpreso com a organização de muitas gerências, rapaz, não só é, aqui perto, como no interior da Paraíba, isso é, isso é muito bacana, né? E a receptividade que a gente teve, né? Com as nossa, nossas oficinas, com nossas aulas E é isso aí, mandar um abraço Para meu querido né? Meu querido coordenador Aniel Mandou um abraço para ele em todo podcast Tem
0: que mandar mesmo, lembrar dele né? Porque o coitado trabalhou esses, esses festivais viu? Aniel Um abraço para você viu? Não só para coloca... como para a Isa também né? Ele coloca
1: logo a mão na testa é. ele fica... Você já sabe quando ele está preocupado mas é você isso... vê ele com a mão na testa nos festivais, os alunos você pode rir, ele está agoniado com alguma coisa mas, mas é, é, que, é isso aí vamos... é, é.
0: um grande abraço realmente para o Raniel é um, um abraço para a Isa né? para as gerências que a gente já saiu aí visitando o pessoal, a organização impecável os estudantes do Se Liga lá presente gente, realmente um abraço e eu quero até dar um abraço também né? desejar aí um abraço para as gerências que a gente logo logo vai chegar aí né? logo logo vamos
1: visitar é, Clayton. eu vou aproveitar o tema do podcast, agora eu vou, vou roubar aqui como, como papel de, de convidado. <risos> e vamos dar uma passeada pelas dimensões, né? Isso é importante, a gente acabou falando bastante da parte psicológica, né? da, parte, da importância de você estudar geometria, geometria, né? de algumas dinâmicas para a sua sala de aula ficar mais... É, 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 Ficar mais dinâmica, né? mas vamos falar um pouco nesse meio tempo pra, sobre as dimensões. Quando eu falo de dimensões, vamos começar da primeira. O que é que eu penso da primeira dimensão? A primeira dimensão eu penso numa reta, tem um comprimento ali, acabou, não tem mais nada. E aí, em aplicação prática da vida real, eu penso na importância do perímetro. Você calcular o perímetro, na verdade, você está somando né, os lados, mas é como se você estivesse esticando. Imagine um, um quadrado, por exemplo. Né? Você pegar esses lados do quadrado e esticar ele. Né? Então, você consegue ver o, a, calcular o comprimento do início até o final, e aí você tem o um perímetro. E aí, qual é a importância disso na, na vida real? Isso aí é uma importância bem antiga. Né? Pessoas que, que, por exemplo, vão cercar o seu terreno, Aí entra a conta no meio, né? Porque você precisa saber qual é o perímetro e você precisa saber quantos, quantas estacas você vai ter que comprar, quantos metros de arame você vai ter que comprar, qual é a divisão correta das estacas e eu sei disso por experiência, né? Porque eu já, já cavei muito buraco para cerca. Isso aí é... Conta essa história isso... direito, velho. Mas isso é verdade. Na minha infância eu casava, ca... cavava muito buraco, recebia 25 centavos por cada um. Mas... Viu que a caneta pesava menos, né? Resolveu estudar, né? Aí foi estudar aí foi mais um pouquinho. Mas isso é verdade. Você tem a divisão das estacas. Você... Assim, quando a pessoa tem muito dinheiro, claro, ela coloca uma estaca do lado da outra bem pertinho. Mas quando o dinheiro ele é... Ele é... é racionado, digamos assim... Então, você tem que otimizar né, otimizar a sua cerca e, e diminuir os custos. Né? Educação financeira está aí no podcast que a gente gravou, inclusive. Então, essa é uma das importâncias, digamos assim, da, da uma dimensão. Né? Que eu acho, se eu estiver enganado, tu pode me dizer, mas, mas eu acho que é muito importante você ter essa ideia de perímetro e é por isso que perímetro é um assunto que a gente vê bastante. Né? tanto no ensino médio quanto em prova de vestibular ou coisa do tipo né e a pessoa tem, tem uma ideia muito distorcida do que é perímetro Cleiton pe o pessoal entende que perímetro é a soma dos lados mas em um círculo né E aí eu não me lembro bem a definição correta mas se eu não me engano é a soma dos, do entorno é isso, Alguma coisa desse tipo, né? Porque aí você já engloba o círculo. Né? A gente fala de lados quando você tem polígonos, beleza. Mas e aí? E É bem
0: interessante, que é, essa fala que você trouxe, porque muitas das vezes a gente é ensinado realmente dessa forma, né? Muitas das vezes que a gente escuta é isso: que o, é, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Como eu já vi mesmo em questões, é, inclusive na, na... Aí do, no, nas próprias questões do, do, do Forms do Se Liga no Enem, né? Eu já abordei, já levantei questões falando sobre isso, né? Onde eu trazia ali uma problemática quando eu falava de uma questão de uma praça que estava sendo construída numa forma circular, e eles queriam contornar, queriam. É, Enfeitar a praça, colocar rosas, essas coisas, flores e tudo, mas eles precisavam do perímetro. E muito estudante ficou, como assim, professor? Como é que a gente vai calcular o perímetro de uma praça circular se ela não tem lados? E se a som, o perímetro é justamente a soma dos lados de um, de um, de um polígono. Mas é que a gente, justamente, nem sempre a gente está calculando o perímetro de um polígono, né? Vem também essa questão do contorno, que quando você trouxe ali a questão que você fala da linha, é muito da reta, né? Segmento de reta. É muito interessante porque a geometria começa justamente ali quando a gente fala do que do bidimensional quando a gente está trazendo essa questão do ponto, né? Que vem logo a gente já traz o que é um ponto do ponto para a gente chegar para a reta e da reta para a gente chegar num plano. Quando a gente começa ali essa parte da geometria e quando a gente está falando ali do perímetro é justamente isso do segmento, como fosse um segmento de uma reta? Porque se eu tenho ali um, como você falou muito bem ali também essa questão da de Esticar mesmo, né? Que a definição de geometria saiu justamente aí, que a gente trabalhava em ensino de geometria com esticadores de cordas, que eles mediam os terrenos com cordas mesmo. Ou seja, para saber mesmo, era a questão de esticar a corda e saber a extensão, o tamanho mesmo. E o perímetro né, é diferente disso. A gente vai calcular o perímetro ali, o que a gente vai ter justamente isso. A gente vai pegar se é um polígono. É como se a gente estivesse abrindo o polígono, esticando e vendo a medida completa dele. Da forma circular, a mesma coisa que a gente tem ali no nosso ciclo, justamente para saber a a medida do ciclo também, e tem o um perímetro da forma a circular, assim, justamente por conta disso, né? Pra gente chegar nesse resultado, e é algo que muitas vezes os estudantes fica ali, porque ele, ele aprende, ele é ensinado dessa forma desde, da, da, desde o distrito fundamental, quando chega ali, quando ele tá aprendendo, justamente essa questão diária.
1: E aí, deixa eu me corrigir aqui, né? No caso, é a, a linha que forma o contorno, né? E, e aí, ah, vai, esse professor é bom, esse eu falando aqui, eu já trabalhei, já trabalhei, não. já fiz isso. Ah, me desculpe aí, pô. Oh.
0: Eu tô aqui aprendendo com você ainda, filho. Você falando aí, você falando, de fazendo isso, e aí, vou fazer também.
1: Tô aprendendo aqui Papai, com você. É... Essa questão das dimensões é importante e vai cair, né? Nenhuma, duas, e três, né? Não vai cair quatro, não, gente. Mas pode ser que caia em função, né? Com três variáveis, mas... <risos> não confio muito nessas quatro dimensões não. Mas, geralmente são são questões associadas ao, ao nosso dia a dia, né? E nós enxergamos em três dimensões. Mas antes de chegar nas três dimensões, vamos para duas. É, quando e aí continuando, né? Quando não sei como é que está o tempo aqui. Hector, antes, um pouco...
0: antes de a gente pular para as dimensões também, né, ressaltar assim que é muito é, essa questão não só do perímetro quando ele está ali trabalhando no, no bidimensional, mas a questão da área também, né? Quando ele trabalha bastante essa questão de área, que ainda vai estar no bidimensional ali, né? Essa questão que a gente traz a área de muitas formas geométricas, muitas figuras. Obviamente que o Enem traz de forma contextualizada às, às vezes ele traz informação de um outro conteúdo também para trabalhar ali, né? Ele não... Não, o Enem não vai ter nenhuma questão assim calcule a área disso, não, não o Enem ele é uma questão sempre trazendo essa questão informativa, questões com dados onde ele traz bastante, por exemplo, é, questões é, para calcular hectares de terras queimadas, tudo isso ele vai trazer uma contextualização de um ambiente biológico ali, de uma questão de biologia de uma, de uma questão de desmatamento da floresta amazônica, que a gente já sofreu bastante aí, e ele quer saber justamente o cálculo da área, como algumas algumas questões ele traz bastante é, aí você já vai ter que ter essa questão de transformar também, quanto é que vale um hectare de verdade, um hectare vai, vai, vai corresponder a quantos metros quadrados tudo isso a gente está trabalhando, o estudante tem que ter essa questão do domínio também e dessa compreensão quando vai trabalhar também essa, essa parte de geometria, tanto ele aborda também muito essa questão do perímetro como também essa questão da área que a gente está trabalhando ali com a, essas duas dimensões também, né? do bidimensional
1: ah, Pode continuar, hein, professor você já já introduziu o bidimensional, né? É, essa questão da área é uma aplicação do dia a dia também, né? Isso aí já é uma aplicação bem antiga. O pessoal, antes de, de a gente particularizar isso, né? O pessoal já dividia suas, seus terrenos até mesmo no, no próprio Egito, né? Inclusive, gravamos um podcast né desmentindo essa ideia é eurocêntrica, né? De que a matemática foi criada... Foi inventada na Europa, né? E aí, podcast Matemática e África dá uma sacada lá, porque ficou excep excepcional, né? Não é porque eu participei, não, mas, mas ficou massa demais. Certo. Sobre duas dimensões, o que é que a gente pode comentar mais um pouquinho? Duas dimensões é justamente isso, quando você está estudando a, a área, né? E aí nós temos aquela ideia, qual é a fórmula da área do retângulo, Cleiton?
0: Aí vem justamente essa questão que a gente já tem, né? Que é justamente a base vezes a altura, como a gente apresenta várias vezes, né? Que é justamente o comprimento vezes a largura. Que a gente também tem ali, que é justamente essa questão... De... O livro, ele traz bastante base vezes altura, né? Mas quando eu estou apresentando, eu gosto de trabalhar bastante
1: essa questões do comprimento vezes a largura, né? Para a gente entender um... um pouquinho melhor. E aí, nós temos justamente duas dimensões. O base e altura, o comprimento e largura. Também podemos falar... Base e comprimento, Sim. ou base e largura, são duas dimensões, né? E aí você tem essa ideia da área, né? E a área é importante justamente por isso, né? A gente, a nossa casa, né? Ela ocupa um certo espaço, né? e esse espaço no plano, ele equivale à nossa área, no plano. E por isso temos a importância do plano bidimensional, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano foi uma sacada muito boa, né? A ideia marítima e tudo mais. O Edson já está já dizendo que estamos quase chegando para o final para eu correr, mas eu vou, vou ficar aqui. Bom, essa ideia do bidimensional é, é muito bacana nesse sentido, né? de você analisar a área. A polícia, por exemplo, quando vai atrás de um bandido, ela vai otimizar né, a sua área. Então, eles traçam um perímetro e nesse perímetro eles percorrem dentro de uma certa área limitada, então... É uma mais uma aplicação da, da vida real né E isso. aí eu acho pode dizer.
0: não só queria não mas lá fecha seu pensamento aí vá
1: não tudo bem Se você for falar sobre a, as duas dimensões pode ir.
0: pronto não só para a gente fechar também nessa questão das duas dimensões quando a gente tá calculando essa questão da área a gente tem né a só para falar um pouco mesmo de fórmula quando a gente tá falando ali a questão do retângulo que a gente já tem isso justamente, a base vezes a largura né é comprimento vezes, vezes largura. Quando a gente está falando justamente da área do triângulo, é só a gente justamente ver que quando a gente está traçando a área diagonal de um retângulo, por exemplo, a gente vai obter dois triângulos. Então, se a gente já sabe que a área da, do, do retângulo é base vezes altura, como o triângulo é justamente a metade do meu, do meu retângulo, eu já vou deduzir que é justamente base vezes altura dividido por 2. O estudante já tem que ter essa sacada. E muitas vezes a gente pega questões, até polígonos, outras formas geométricas, que não são formas assim tão convexas, tão, tão de forma assim, visual mesmo. Ah, eu sei que é um quadrado, um retângulo ou um triângulo. Às vezes a gente tem outras formas geométricas que a gente não consegue enxergar e nem existe uma forma já para a gente aplicar ali de, de momento. Aí, qual a dica que eu mando para vocês? Gente, pegou uma questão dessa forma que você não consegue visualizar que fórmula você vai usar para calcular? Tenta fazer a decomposição dessa figura em, em triângulos. Porque o triângulo a gente sabe que é base, base vezes altura dividido por dois. Então, se eu tenho uma forma geométrica para mim desconhecida, tenta dividi-la em pequenos triângulos para ver se aí dá certo para fazer justamente o cálculo dessa área. Depois você junta a área de todos os triângulos e vai dar a área total daquela peça que você precisa saber. Fica essa dica para vocês também, tá?
1: Leiton, eu vou só aproveitar a oportunidade de fechar essa parte do 2D. No seguinte sentido, o plano cartesiano, muita gente se confunde, pensa que um ponto no plano cartesiano, ele é um valor, mas na verdade ele é um par, né? ele é formado por X e por Y. Por exemplo, um ponto 1 um e 2, muita gente, né, como a gente percebeu isso ao longo da, das nossas viagens na Paraíba, o aluno marcava um ponto para o um número 1 um, e outro ponto para o um número 2 quando, na verdade, é apenas um para os dois, né? E aí nós acabamos indo para o terceiro nível, quando a gente ampliou esses conhecimentos, olha como eu estou sabido. E ampliamos mais ainda, né? Nós fomos para um quarto nível, <risos> quando a gente falou de um ponto em três dimensões. Porque se um ponto em duas dimensões, ele tem duas ele é um par, né? X e Y. Um ponto em três dimensões, ele é um trio, né? X, Y, Z. E aí com essa ideia de ponto em três dimensões, nós começamos a ver os sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos é justamente essa sacada das três dimensões, comprimento, largura e altura. Por esse motivo, eu enxergo o Clayton claramente em três dimensões. Quando eu estou conversando com ele por um computador, né, em uma chamada no Meet, aí eu enxergo ele em duas dimensões. Eu não estou conseguindo ver uh, uma delas. Né? Mas quando eu estou pessoalmente com ele, eu consigo ver que ele tem três dimensões. Comprimento, altura e largura. Então, gravem isso. Essas dimensões, tentem analisar como você vai enxergar na tua vida, né? E tentem antecipar questões do Enem. E aí, como dica, vê lá questões aplicadas às dimensões. E aí, é, Cleiton, tu, tu quer complementar alguma coisa ou. Eu... Só para é.
0: falar um pouquinho mais sobre essa questão matemática mesmo, né? Quando a gente está indo para o tridimensional, lembrando, né? no bidimensional ali, né? A gente está é estudando gente chama essa questão do perímetro, a gente está é estudando ali essa questão da área, que é justamente como vocês veem bastante ali, a unidade de medida sempre vai estar tá, quando a gente está calculando a área elevada ao quadrado. Quando a gente vai para o tridimensional, que a gente já não vai mais trabalhar com área, a gente vai trabalhar e focar mesmo na questão do volume, da capacidade, do, do, daquele recipiente né? Se a gente já está passando para o tridimensional, a unidade de medida sempre vai vir ao cubo, né? Muitos estudantes ali confundem também, fazem essa, essa, essa troca, então também ficar muito atento nessas questões. E justamente é a questão da, da leitura, da prática, de correr atrás, como eu digo, matemática eu só aprende errando mesmo, Faz uma questão, erra, faz duas questões, erra de novo, vai à terceira e uma hora você vai acertar e vai compreender realmente essa questão da linguagem matemática e da compreensão matemática. Então, realmente, minha dica que eu tenho é essa. Chegou, perímetro, vai para a área, saiu da área, chega justamente nessa questão do tridimensional, onde você vai estudar justamente a questão da capacidade do volume, né que é justamente que você vai focar bastante no tridimensional e depois faz um retorno, voltando pela questão da planificação também que você vai estar trabalhando a visualização. Ou seja, esses são os conhecimentos básicos que você tem que realmente adquirir na geometria quando você vai fazer a prova do Enem, né? Você justamente aí, de acordo com os Van Healys, os três primeiros níveis dos Van Healys, que é a questão da visualização, a dedição formal, a dedução informal e a dedução formal. Esses três níveis, e aí já vai dar um ok.
1: E assim eu já finalizo minha fala, Hector. Se
0: quiser falar mais alguma coisa,
1: fica à vontade aí. É bom demais falar com gente inteligente, né? Você vê que eu me engolei na nas três dimensões, e você complementou. Era até esquecido a ideia do volume, né? E aí a gente já está chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta ainda que eu sou bem chato. É, uma pirâmide... Vê aí, meu querido Henrique. Preste atenção na poesia <risos> ou na charada. Uma pirâmide tem três, um triângulo tem dois, e uma reta tem apenas um. Quem sou eu? Eita, faltou agora a mesinha do Irazê. Vou repetir. Uma pirâmide tem três, um triângulo tem dois, e uma reta tem apenas um. Quem sou eu? Dimensão, né? Tudo que a gente falou hoje é baseado em dimensão. Certo? E por esse motivo, queria dizer mais uma vez, até a próxima. Esse foi o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Valeu! Uhul! Se liga no Enem! Se liga no Enem!